0: 各位听众，大家好，我是 Dr. t Selina， 欢迎收听最新的一集《小资变有钱》。然后呢，如果你喜欢呃听我们的节目的话，请就是订阅我们的 Dr. t Selina 的《小资变有钱》Podcast， 就可以及时的呃抢先收听我们最新的内容。这样子，那这个节目是由 Dr. t Selina 专为小资族量身规划的一个生活理财节目。希望大家从日常的生活议题当中轻松的学会投资理财，有机会帮自己改善经济，然后拥有更美好的一个人生。今天我们要讨论的一个题目是，也是就是粉丝来问老师的一个题目。那我觉得这个题目其实是应该是很多人都不知道，所以啊、呃，老师就特别录了一集，希望让大家可以多学会这样子。那今天我们要聊的就是。投资股票的第三种获利的方式，小资一次搞懂借券收入这样子。好，那大家都知道，我们投资股票，其实上我们大概会有呃几种的赚钱的方式。一种呢，就是你赚价差，就是呃你低买高卖，比如说你买台积电两百块，你卖在五百块，然后你就是可以赚到三十万左右这样子。所以这种方式就是赚价差。那第二种方式的话，就是说，哎，比如说老师的好老公股，你说像大连大，哦、呃，每年折率率到五帕六帕，那你就是领股息，哦、呃，就是领股利这样子。那这个是第二种，就是就是比较像是存股或领股息的方式赚钱这样子。那许多高配息的 ETF 基本上其实也是这种概念，就是说你每年可以领到呃五帕左右的配息。然后你领到配息可以再投资这样子，所以基本上呢，大家普罗大众，呃，小资族大家比较知道就是这两种方式。那其实还有一种隐藏版的获利方式，今天我们就要来大解密，那其实第三种的话，就是老师其实平常也会使用的方式。那这个方式就是你把股票借给别人，然后你赚取一点报酬利息，那这个叫做借券的收入。好，那我们开始来做解释，什么是借券呢？那其实借券的这个全名它叫做有价证券的借贷。简单的来说，就是说你把自己持有的股票，然后你设定了一个借出的利率，然后借出去，然后再依照就是你借借的几天，然后收取利息。所以其实基本上你就是把股票借给别人，但是你不会无偿的借给人家，所以你要给他收利息。如此一来，能够在不卖出股票的状况下，以及在除权息以外的时间，其实你就可以多创造一些获利。等于是你把股票借给别人，然后赚取一些利息，但是你照样还是可以去领股息，照样还是可以去，就是等到你把它借还领回来的时候，你还是可以卖出去做价差。好，那我们先再来看一下第二个类别，就是借券的种类。其实基本上呢。借券的部分，它有分成是一个信托借券，一个是双向借券。那简单来讲，信托的借券的话，就是股票持有人需有券商或银行办理信托，并开立信托的账号，以信托的账号办理股票出借。好，所以你简单，这个不是我们普罗大众，那这个你就是知道就好。那大大家一般小资或是一般人可以用的就是双向借券，也就是说你有股票。那你出借人，你向开户的证券办理，就是证券商的有价证券的借贷，就是你办理了这个作业之后呢，那后你就可以把你的股票顺利的去，呃，就是你有意愿要借给别人，那券商它会有个撮合平台，那数量至少要一张股票那即可，所以其实它就是你的券商基本上他们都有这样服务，就是，呃，有人想借，有人想借出。他就会有帮你去做撮合。那其实你在你的证券的那个 A P P 上面都会有一个这个借券的这个功能。那其实你可以去那个 A P P 上面去看，说啊，比如说像是呃，我我前日就是把我的股票借出去，然后比如说像是国泰电动车 E T F， 哎、欸，其实也有人要借，那他可能上面就会写说，哎、欸，利息是两趴，或是 2.5 趴，那我我就愿意借给别人，然后别人也愿意。给我借，然后撮合之后我们就成交。好，那所以其实基本上我们接下来接下来看，再看下一个步骤就是借券的一个程序。然后借给别人之前呢，其实他有一个资格，就是你要开户满三个月，然后要持有一张股票，不论个股或 ETF， 其实都可以。但是你要是不是这个公司的董监事法人。董监事之代表人、持股百分之十的大股东及配偶跟未成年子女，也就是说，如果你是你不是这个公司的大股东，董监是持股百分之十以上，其实你就可以来去做申请。那接下来我们要来看一下，就是说你申请了之后呢，其实它有一个成本的。那这个成本的话，就是说因为是券商来帮你做撮合，所以建券商一定会去收手续那这个各券商的手续费率不太一样，那我们等一下会来说费率大概一般是多少。好，那之后呢，如果你你借出有获利的话，超过两万，其实券商会依规定会代扣百分之十的所得税。所以其实你就知道说，借给人家，你虽然赚了利息，但是呢，你要扣掉了，就是给券商平台的服务费。还有出借收入超过两万块，你就要扣百分之十，预扣百分之十的所得税。那当然，其实如果呃你次年度呃你你到时候符合退税的标准的时候，那他还是会退给你这样子。所以，我们简单就是先跟大家讲一下，就是说，哎，这个就是就是这个资格。好，那大家就很关心的是说，那你我可以赚到多少钱？那我们接下来要分享的就是借券的利得以日计算，它简单有一个公式，就是说借券的收入就是出借的股数乘以每日的收盘价，再去乘以出借的费率，再去乘以出借的日数，然后除以365天。好，所以其实我们简单看一下，假设说你有一张 A 公司的股票，你有一张，然后这个公司的股价，它的股价是28块。那你就是28块乘以 1,000 好，然后再去乘以出借的费率。我们的如果假设出借的费率是 2% 的话，你就去乘以 2% 然后，如果你出借的是10天，你就是乘以10。然后再去除以365天。因、这、为、个、利息是，如果利息的两趴，基本上它是365天，年利率是两趴，所以它要除以365的概念这样子，你大家就会知道怎么去算这个，就是等于是你出借的。股票的张数乘以股数，然后再去乘以价格，然后再去乘以就是倍率，再乘以天数，去除以三百六十五天，就是你可以赚到的钱这样子。好，那当然我们再来看一下，就是说这个借券的去借给别人会不会有风险呢？好，那其实呢，借券给别人他一定会还你的，因为基本上他就是这个券商平台他会负责这样子。但唯一最大的风险是在于就是。你如果把股票借给别人，那最大的风险就是在股票出借时，如果公司出现重大的利空，或是突然遇到了金融股灾，比如说像呃，就是之前的疫情的时候，然后就是呃不断的熔断，然后大跌好几千点，你可能来不及把你的股票招回来，因为通常招回来是需要大概三天的工作天，那你卖不掉之后，他回来之后，你可能那个股票已经变得很便宜。所以你可能会有一个流动性的风险。好，以上先简单介绍了一下什么叫借券。那我们再整理一下大家常常还是会问的几个问题。我们先模拟一下，就是说大家会问老师的几个问题。第一个问题是股票出借是什么？我的股票会不借。那其实简单概念就是，你把你想成是你是股票的包租公或包租婆。你把股票出借给别人，他会付租金给你，也就是他会给你利息这样子。所以证券公司居间磨合，你、嗯、就是等于是他类似房仲的角色，证券公司变房仲，所以他会出租人跟承租人，他帮你们去做一个媒合这样子哈。所以这个是第一个部分。第二题是说，我们刚刚已经解释了，就是出借之后股票就变成对方的吗？我想卖出怎么办？就是其实出借之后，股票还是你的，只是你借给他。那就像是你把房子出租给房客，其实这个房子的所有权还是你的。所以你把股票借给对方，对方只有使用权，股票的所有权还是你。这样子，你随时可以把它扣回，就是交回你的股票。然后依照老师这个这个往来卷上的规定，其实扣回股票需要电话录音，然后请拨打电话给你的证件营业员。那大概是一到三天的工作时间就能回到你的账面上，所以你就可以卖出这个股票了。这样子，所以大概是大家知道这个部分。然后第三个，就大家还是常常会问老师，就是说股票出借遇到除权息还可以领到鼓励吗？哦，这个你还是可以领到鼓励，因为房客就是借券的人，借用股票的时间，如果遇到除权息，然后他会依照鼓励的金额支付的是权益补偿给你。所以你该享受到的鼓励跟相关的权益都不会受影响，这样子。所以这个是跟大家讲，大家常会问老师的第四个问题是：出借之后可以领股东会的纪念品吗？其实这个就没有办法了，因为股票出借期间如果有发放股东会的纪念品，你无法领取。不过呢，因为现在越来越多公司停止发放股东会纪念品，专注于创造利润，用鼓励回馈给股东。所以其实你无论是否出借，其实也都没有纪念品，像台积电他们就没有纪念品这样子。好，那第五个问题是大家也常问老师说，我想出借股票需要具备什么条件呢？第一个是只要你在证券户开户满三个月，第二个是签署出借的有价证券的契约书，就是手机 A P P 或零柜。那第三个是股票买进成本后，经过两个交易日交割完成。T 加二就是你就可以开始出借股票了。好，那第六个问题点是股票出借利息是怎么算？那这个其实我们刚刚已经有算给大家了，就是你持你出借的股数乘以每日收盘价，再乘以呃就是出借的倍率，再乘以天数除以365就是了。这样子，那一般券商就是他要提供煤和平台，他收取手续费。那目前的多半的券商的手续费是从20 percent 到30 percent， 所以我们举一个例子哈，假设你出借给别人是两万股，就是你有二十张股票，然后一张价值是五十块，然后你出借的费率是两趴，那基本上，然后你借给他六十天，所以基本上就是两两万股乘以五十乘以两趴再乘以六十天除以三百六十五天。算下来是3287元，好，那所以你的二手续费的20 percent， 那就是3287乘以零点就是 20% 那就是657元。所以他你最后你可以收到的利息就是3287减657七点二六三零， 30, 那就是你实际上可以得到的，就是这个借借给股票的一些利息的钱，这样子。好，第七个问题是。也有很多人问说，股票出借的利息收入何时会支付入账？那依照我自己的经验，就是出借的利息收入是对方偿还股票的时候一起支付。但如果长期出借超过半年，他通常会先付你半年的利息，这样子。所以其实每一家证券公司是不太一样的，但是基本上就是卖出的时候，他大部分是卖出的时候一起还还把钱给你。那另外超过半年會，他他会先支付给你这样子。那最后第八个问题就是，其实要扣所得税的哦，就是刚刚讲，就是超过呃出借收入大于新台币两万元的时候，证券公司会代扣个百分之十的所得税。那最后并入中所得税的时候、哦，如果你可以退税，它就会退给你这样子。第九个问题是出借的利率应该定多少？其实哦，这个是特别重要，就是说其实这个利率的部分你自己可以定，但是。如果你利率越高，其实你当然赚的越高，但是愿意付高房租，就是付高额租金的房客，当然相对难找啊、哦。所以基本上，呃，其实其实，在那个 A P P 上面，他们其实他会有一个专区，就是呃热门的借券的标的，那他们愿意支付的多少的利息也会放在那边这样子。比如说之前老师就发现说，哦，呃，比如说自己家，他可能就有三趴，那也就是说，呃，就是很多人想要用三趴来去借你的自己家这样。所以这个大就是你可以去用证券 A P P 来看这样子，好，所以这个是大家常常会问老师的问题。那我先简单跟大家讲一个概念哈，基本上呢，就是这个借券的概念，就是说为什么有人要给你借这个股票，基本上就是因为他看空这个股票，就是比如说呃前任计价跌很多，那呃比如说呃他就会他就觉得现在计价140块，可是他运行计价可能会跌到80块。所以他先给你借140块的计价来卖出之后，他等到计价跌到80块才要买回来。他买回来之后再还给你，所以他其实中间140到呃八十的这个60元就是他的他赚的钱这样子。所以这个就是说，如果他看空这个公司，他其实基本上他就会考虑去给别人用借借券，然后来去做做中间的这个价差这样子。所以基本上呢，其实你也可以把它当做一个指标，就是说。如果你去看那个借券的那个部分，就很多人想要去借那个股票来去借券，那就,就代表了说，大部分的市场上是看空这个股票未来的，也就是说这个股票未来跌的几率是很高的。我觉得也是一个多空的趋势，你可以去看的这样子。好，这个提供给大家参考。所以其实我觉得这个借券这个是老师自己觉得就是,是说、呃，很有趣，就是说你买了股票，那当然如果你长期持有，你每年可以领股利。如果说哎，其实你你你觉得说可以出借给别人，再赚赚一点利息钱，呃，我觉得其实也不无小不，因为如果每年有两三趴，如果再加上你原本的五趴，其实大概你有大概有已经有七八趴，所以其实我觉得这个对于长期持有的人，其实也是一个另外赚钱的一个方式。所以其实这个股票出租借服务，我觉得大家可以花点时间去做研研究，但因为老师已经长期都会。把一些股票就是去借给别人，然后赚一点利息钱这样子，所以这个是我觉得还蛮好的一个方式，就是每个月会多一点小额的收入回来这样子，吼，那提供给大家做参考。那今天我们就简单就是分享了一下，就是哎，因为大因为很多人来问我就是股票的那个借券怎么那我，所以我今天特别录制了一集，提供给大家做参考。那希望就是呃对大家的在股票投资上面第三。三种的收入上面是有一些帮助的，这样子。好，那最后呢，老师想要再讲一下，就是说，其实我做这个 podcast， 大概从5月二5号做到现在，其实 6789， 诶，大概 6789， 大概快四个月了吧。那其实也非常非常谢谢女力学院，就是呃每一次帮老师去做呃剪接这样子。那当然之前。很多人都会给老师五颗，就是留言，然后就是许愿，甚至大家会给老师很多很多的鼓励，就是呃，大家都觉得老师的内容非常非常好，然后呃，就是非常鼓励，也会许很多的愿望，就是请题目这样子。那老师也都很尽力的，就是呃，就是来回答大家的问题。所以今天这个借卷收入也是因为有有人问老师这样子，所以基本上大家许愿的。题目了，像之前的，比如说越南呐、啊，或是中国，啊、呃，老师都会来做功课。那最近有人问，就是黄金，还有有人问那个债券，那可能之后的呃主题当中，老师会把它呃分继续来分享这个部分。啊、呃，不过我我觉得，这是我想要分享的哈、哦，就是说我前一阵子其实是，嗯。做一做，做一做，就会觉得说，诶、欸，为什么我们的收听率并没有像一开始就是排在很前面？那当然，呃 ，Apple Podcast 它其实是有一个新手运，但老师其实就会觉得好像有一点点难过。但是其实后来我觉得，我觉得应该是。我不要忘记初衷，就是我当初做这个节目，我是希望大家可以从日常生活中，就是小可以帮助小资族建立正确的理财观念，或是给他们更多元生活理财观念这样子。所以我觉得那个初心是不要变的。那只是因为像我的朋友冒牌生就会说，哎，他听我的，他会觉得我的 podcast 好像有一点严肃，所以呢，他就会建议我说，哎，要放轻松。那我就会去问我的那些粉丝，就问他们的意见。然后其实我觉得健康小溪他就给我一个很好的，他他其实就，当然很多老师的铁粉都会说老师的 podcast， 他们觉得每周都听，他们觉得收益很多。那健康小溪后来跟老师他讲了一段话给老师，老师很感动。他说老师就是因为我本来就会觉得说我是不是太严肃了，很像上课。然后健康小溪就是说他觉得其实。老师就是老师，老师就有他自己的特色跟风格，所以他觉得我做我自己就好了。然后，嗯，他觉得其实每一集大家都收获很多，然后他也看出老师的制作的用心，跟就是那个内容是老师很很用心去规划的。所以他觉得就是我做我自己就好。那这个其实也给我很大的一个 hint， 就是说，其实我们每一个人，有时候我们在工作上面，我们常常会迷失。就是说，我们好像想要跟别人一样，但是其实我们就是独一无二，我们就是这个世上最特别的。所以，其实我们就是做我们自己就好了，我们就是持续努力去耕耘就好了。那相信呢，我觉得坚持下去，其实你一定会看得到，就是累积累积的你。你就像是老师常讲的，时间不会辜负每一个努力的人这样子。所以，时间加复利，所以我相信就是。大家坚持在自己的梦想上面努力前进，一定会看到最后累积的一个成果的这样子。所以这个是健康小 C 鼓励我的，然后我也，呃，像 Nico 后来也有说了，所以我也觉得我也非常非常感动大家的鼓励这样子。那这个是我简单的一个分享，然后呢，最后再提醒一下大家，就是说，呃，我老师有两个 A P P， 就是一个是好老公选股 A P P， 一个是631。理财投资 A P P， 那也有人写信来问老师说这两个 A P P 有什么不一样？我简单的讲就是，呃，好老公选股 A P P 是帮助你在投资股票的时候，他做的，呃，比如说他好老公三高股，或是低价同板好股，或是小资高息的 E T F， 他是就是帮助你是在做选股票的时候筛选出，比如说连续五年符合三高条件，或是连续五年符合低价同板股的这个条件。或是小资高息 ETF 这个条件，然后帮助你去，因为它有，就是它有一些，它有很多的帮你抓出数字，包括呃过去五年的 ROE 啊、市率率啊，然后或是基期，然后它会给你短线灯号，所以你在做选股的时候，它会给你很多的一个参考的数字这样子。那我觉得这个就是帮助你在做投资选股上面的，呃，就是小资很聪明的一个选股的 APP。那六三一理财投资 A P P 基本上它就是帮助你去做财务管理，就是你的薪水，它用六三一，就是薪水的六成花在十一住行娱乐，然后那个三成花在投资跟储蓄，一成花在买保险或是储或是投资自己上面。那然后可以每天记账，然后再加上它可以汇出 Excel 表，帮你去做嗯、呃、每个月的这个呃支出损益表。所以其实基本上它是比较偏向个人的财务管理跟那个就是记账跟就是抓出你的浪费清单这样子。那当然它因为它有投它有一三层是正在做投资，所以我们的 A P P 上面会有一个是适合定期定额的那个投定期定额的热门的 E T F 给你做参考这样子。所以我简单分享一下这两个差别在哪里这样子。那最后就是提醒大家就是欢迎大家多多下载六三1理财投资 A P P， 输入 Selina。你就可以免费使用那个七天的 VIP 功能，这样子。好了，那我们最后就是谢谢大家的收听，然后我们下次再见喽，拜拜。